0: Olá, eu sou a Kiara Terra, contadora de histórias, escritora, e tô aqui pra convidar todo mundo pra brincar comigo. Então chama sua mãe, seu pai, sua avó, seu tio, seu irmão, seu primo, até o cachorro é bem-vindo. Agora, se você estiver sozinho, não tem problema, a gente fica junto até acabar o programa. Hoje a gente vai ouvir uma história de três velhas muito esquisitas, depois a gente vai fazer trava-língua, vai fazer charada e por fim a gente vai pra Grécia e pro Egito, conhecedor Dois bichos fantásticos? Para terminar, eu vou perguntar para vocês o que dizem os bebês? E a gente vai descobrir juntos. Vamos lá? tchuru tchu, tchu Se a gente não pode sair As palavras podem Tchuru-tchu-tchu tchu, Se a gente não pode sair As histórias podem Se a gente não pode sair As histórias podem Vai começar a história das três velhas tecelãs. Era uma vez, uma família. Quantas pessoas é preciso para formar uma família? Quem acha que duas pessoas já posso considerar uma família, levanta o dedinho. Quem acha que precisa de três pessoas, o pai, a mãe, o filho, levanta o outro dedo. A maioria das pessoas pensa isso, mas eu pergunto para vocês, quem acha que duas pessoas já são uma família? Por exemplo, uma mãe, uma filha, uma avó que cuida da neta, a neta que cuida da avó. Quem acha que o cachorro é da família levanta a mão? Quem conhece uma família que era muito grande e aí um dia encolheu? Quem conhece uma família que era pequenininha e aí um dia ficou grande demais? pois essa família é uma família formada por duas pessoas, um pai e uma filha. E o pai gostava tanto dessa filha, que ele vivia repetindo para todo mundo ouvir o seguinte, minha filha é tão maravilhosa, é tão especial, que tudo que ela toca vira ouro. Quando o pai falava isso, todo mundo dizia, como assim? Ele dizia, ah, ela faz tudo muito bem. E naquele reino, a coisa mais importante de se fazer era tecer tapetes. E essa menina tinha um segredo, ela nunca tinha tecido um tapete na vida, porque quando ela estava na escola, ela não sabia tecer e pedia sempre para a melhor amiga fazer o trabalho por ela. Quem conhece alguém que às vezes não sabe fazer uma coisa e pede, olha, faz para mim e depois diz que fui eu. Pois no caso da menina foi o que aconteceu. Quando o pai dela falava em alto e bom som no meio da rua que ela era maravilhosa, que tudo que ela tocava virava ouro, vinha passando o rei. E o rei estava num dia muito especial, porque ele estava escolhendo quem é que ia casar com o filho dele. Sim, porque o filho dele no castelo era muito indeciso. Ele dizia, papai, eu não quero me casar agora, é porque eu não estou preparado. Papai, eu não achei a pessoa certa. E o pai dizia, você tem que casar. Gente, eu preciso contar uma coisa para vocês. Naquela época era assim, os príncipes e princesas casavam com quem os pais escolhessem na hora que eles queriam. Eis então que o príncipe começou a colocar defeito em todo mundo. Essa eu gostei, mas é muito alta. Essa eu gostei, mas é muito baixa. Não estava satisfeito com ninguém. Essa não é alta, não é baixa, mas essa pretendente tem bafo. Ah, essa não tem bafo, não é alta, não é baixa, mas tem uma bochecha que me irrita. Essa aqui fala de um jeito estranho. Essa pisca o olho de um modo que eu não gosto. Toda hora ele botava defeito. Então, o pai resolveu que ele mesmo ia escolher a pretendente para o filho e saiu por aí, ouvidos, olhos e corações bem atentos para ver se achava alguém. Quando ele ouviu aquele pai falando da filha, ele disse, pronto, achei. E pediu para o pai que levasse a menina até o castelo. Ela foi muito amedrontada e também muito curiosa para ver como era a cara desse príncipe. E não é que os dois se apaixonaram? Pronto! Essa história até que começa bem, era improvável que acontecesse, mas pimba, aconteceu. Os dois se apaixonaram e ela disse, rei, hey, eu me caso com seu filho. Ele disse, papai, eu gostei dela. Ela é esperta, ela é corajosa, ela é muito inteligente, eu me caso com ela. Só que o rei disse, não é assim. Para se casar com meu filho, você precisa passar por um desafio. Você tem uma noite para ficar dentro desse quarto real cheio de fios e tecer todos os tapetes possíveis com esses fios. Se amanhã, ao nascer do sol, eu não enxergar nenhum tapete ou os tapetes não forem bem tecidos, você estará... Ela ficou com tanto medo, tão assustada, que ela não sabia tecer, ela não sabia o que dizer. Ela disse, ah, majestade, pode ficar tranquila, eu vou fazer o que eu puder. E foi o que aconteceu, gente. Ela ficou na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora, ela já estava passando um aperto danado. Ela disse, ai, meu Deus, e agora? E de repente, ela ficou tão assustada que ela começou a chorar. Nessa hora, ela olhou para frente e apareceu uma mulher. Uma mulher não, uma velha. Era uma velha que saía do meio dos fios. A velha olhou pra ela e disse assim... Ô oh, minha filha, se você quiser eu ajudo você. Ela disse quem é
1: você. E a mulher disse... Eu sou sua tia. Ela falou não é minha tia não, que eu não tenho uma tia esquisita que nem você. Eu ajudo você se você me chamar de tia na
0: frente de todo mundo no dia do seu casamento. Ela falou, ah, já que eu vou morrer mesmo, eu chamo, qual é o problema? Só que, gente, eu preciso contar um segredo. Essa velha tinha um olho enorme, o olho dela parecia duas bolas de futebol esbugalhadas. Quando ela piscava, a gente até assustava, porque os cílios dela faziam um vendaval. Mas como a menina aceitou chamá-la de tia, ela foi até o meio do quarto, no meio dos fios e falou... Todos
1: os insetos, chamarei as abelhas, venham
0: ajudar a minha sobrinha. Pronto, quando ela falou isso, vieram várias abelhas voando de todos os lugares. Tinha aquela abelha preta, tinha aquela abelha da picada bem doída, tinha aquela abelha que parece um maribondo bem grandona, tinha a abelha listradinha, tinha até a abelha de mel de jataí que é o mel mais gostoso do mundo, pois quando as abelhas viram a menina, começaram a pegar os fios e tecer. Tecer, 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 E quando o rei chegou, era um tapete mais lindo que o outro, Todo o quarto tinha se transformado nos tapetes, pois o rei disse, muito bem, ó, oh! agora sim, ela disse, posso me casar com seu filho? E o príncipe disse, posso me casar com ela, papai? O rei disse, não, não, é assim. Para se casar, você tem, menina, que fazer uma coisa que eu falar agora como a segunda noite do desafio. Você vai tecer todos os fios presentes em cinco salões reais do chão ao teto. Se quando eu chegar amanhã esses tapetes não estiverem prontos, você estará morta. Caso estejam, a gente conversa ela falou, ah, vossa majestade, fique tranquilo. Vou dizer que ela já estava ficando assim um pouco cansada de tanto desafio. Poxa, será que vale a pena ter que esperar tanto, ter que fazer tanto esforço? Mas o príncipe tinha se apaixonado por ela e ela por ele. Ela disse, eu vou fazer tudo o que eu puder. Bom, quando ela falou isso,
1: ela ouviu uma voz. Ei, ela disse, quem é que está aí? Sou eu, minha filha,
0: sou a tia, quando ela olhou, era outra velha, só que essa velha, ela tinha um nariz muito grande, parecia um trator no meio da cara. A velha fungava, a velha fazia uns barulhos estranhos. A velha olhou para ela e disse, se você me chamar de tia no dia do seu casamento, eu lhe ajudo. Ela achou que ia morrer e que se chamar alguém de tia não é tanto problema assim. Então, ela disse, sim, minha tia, eu chamo você de tia se você quiser. Não tem problema, por favor, me ajude. E a tia, então, foi no meio da, do salão central do castelo e falou assim.
1: Todas as aranhas do mundo
0: ajudem, minha sobrinha. Vieram aranhas de todos os lugares, daquelas grandes, daquelas peludas. Daquelas com as pernas finas, as aranhas eram muito ágeis, porque eram muito boas de fazer teia. Em um minuto, os tapetes estavam todos tecidos, enroladinhos, embalados para presente e tudo. Quando o rei chegou, ela disse, rei, hey, agora posso me casar? Ele disse, não, ainda não. Ela disse, ai, mas eu não aguento mais, que coisa difícil. Ele disse, você tem uma noite para andar pelo reino, que está inteiro coberto de fios. Se você deixar um fio sobrando e não tecido, você estará morta. Se amanhã, quando eu acordar e pisar na rua, eu perceber que a cidade está inteira um tapete, você se casa sem mais desafios. Ai, cansada, ela disse. Tudo bem, vossa majestade. E aí ela começou a pensar que aquilo não ia ser fácil, porque uma tia podia ajudar um pouquinho, outra tia também, mas tanto assim... No meio da noite, quase amanhecendo o dia, ela se desesperou e ela começou a chorar. <risos> De repente, ela ouviu uma voz. Era uma terceira tia, isso mesmo. E essa tia tinha uma mão muito grande. Os dedos eram todos estranhos e retorcidos. Parecia uma mão de caveira. Quando essa tia andava, dava para sentir de um lado para o outro, os dedos se balançando e se estralando. Ela olhou e
1: disse, Se você quiser, eu me ajudo. Ela disse, eu quero. Então é o seguinte, ó, você tem que me chamar de tia no dia do seu casamento, aí eu ajudo. Ela
0: falou, tudo bem, não tem problema, eu já vou receber mesmo duas tias. Quem tem uma tia estranha na família, levando o dedinho? Quem tem uma tia que quando ela chega até a Zé da Ceia do Natal, de um clima estranho que fica na casa? Quando essa tia apareceu no meio da praça, ela disse assim,
1: Formiga de toda a região formiga que está no formigueiro agora. Venha ajudar minha sobrinha.
0: Quando ela falou isso, as formigas vieram muito rápidas. E as formigas, além de tudo, elas eram muito ágeis e muito organizadas. Num minuto elas fizeram um revezamento, pegaram os fios e transformaram em lindos tapetes, mais bonitos que o céu. O rei chegou no dia seguinte, adorou aquilo e foi marcado o casamento para o dia seguinte. Não deu nem tempo dela escolher roupa ou coisa parecida. Ela foi mesmo com um vestido improvisado. E eu preciso contar uma coisa. Naquela época, o casamento era diferente. Sim, porque os noivos recebiam os convidados antes da cerimônia, Pessoalmente, pois ela estava toda bonita no seu vestido improvisado quando de repente, no meio da festa, chega a primeira tia. Ela olhou aquela tia, aquela tia olharuda. Ela disse: Ô oh, minha filha, cheguei. Ela disse: Ô oh, minha tia, pode entrar, minha querida, sente-se aqui. Mal ela falou aquilo, ela olhou pro lado, tinha outra tia. Sim, aquela tia de nariz de trator. E a tia não estava num dia bom. A tia estava muito estranha, mas ela olhou e disse: Minha tia, seja bem-vinda, sente-se com a minha outra tia. Mal ela falou aquilo. Pimba quem chegou? A terceira tia. Sim, a tia das mãos retorcidas. E a acenou como se fosse um tchauzinho. Ela disse, minha tia, vem aqui. Pode entrar, sente-se aqui com a minha tia e a outra tia. Minha tia. Quando ela disse isso, o príncipe olhou para as tias. Olhou para ela. Olhou para as tias. Olhou para ela. Nossa, minha mulher é tão bonita. Tem um nariz tão delicado, uma mão tão bonita. Tem uns olhos tão amendoados, tão lindos. Poxa, o que será que aconteceu com as tias? Ele olhava fixamente, então a primeira tia olhou para ele e disse, que que foi? Ele falou, nada
1: não, senhora. Que que você tá me olhando? Tô vendo que você tá me olhando desde que eu cheguei. Que que aconteceu? Ele falou, não, senhora. A senhora fica tranquila, tá tudo certo. Se você quiser, eu conto o que que aconteceu com que eu sou assim, desse jeito, com esses olhos. Ele falou, ah, se a senhora quiser falar, não me importo. Ela disse, sabe o que que foi? De tanto tecer tapete, tecer tanto tapete que meus olhos ficaram esbugalhados. Primeiro meu olho lacrimejou, depois inchou, depois deu conjuntivite, depois deu piririte, depois deu xililite e fiquei desse jeito. Ele falou, ô oh, senhora, que coisa triste. A segunda tia vendo aquilo olhou para ele e disse, quer saber o que aconteceu comigo que eu tenho assim esse nariz? Ele falou, ah, senhora, se a senhora não se importar de contar, o que que houve? Foi de tanto tecer. É que os fios e o tapete tinham mesmo era muita poeira. A poeira adentrou na minha narina e minha narina inchou, depois molhou, depois encuiu, depois me deu rinite, sinusite, piririte, tiririte, fiquei assim.
0: Ele disse, ah, que coisa triste. E a terceira tia olhou para ele e disse, quer saber o que aconteceu comigo? E falou, ah, senhora, se a senhora não se importar, minha mão é desse jeito de tanto costurar. É, gente, as três, o mesmo motivo, veja só. Foi chegada a hora do casamento. A tia silenciou, todos olharam aquele casal, e o padre então disse, menina, aceita se casar com o príncipe? Aceito. Príncipe, aceita se casar com ela? Claro que aceito. Alguém tem alguma coisa contra esse casamento? Fale agora ou cale-se para sempre? E então, nessa hora, a menina disse... Eu? Eu quero dizer uma coisa. Eu me caso com uma condição. Eu não quero tecer nunca mais na minha vida. E que todas as mulheres que nasçam a partir de agora... E as que já estão vivas sobre esse chão... Só costurem ou teçam se tiverem vontade. Se for alguma coisa que venha do seu próprio coração... Quando ela disse isso, o príncipe deu um sorriso de orelha a orelha. E eles, depois do casamento, foram felizes para sempre. Quem já foi feliz para sempre um dia levanta a mão. Quem já foi dois dias felizes para sempre. Quem é feliz para sempre quando a casa silencia e as crianças dormem tranquilas. Quem é feliz para sempre quando está tomando sorvete ou comendo pipoca sou eu. Queridos, essa foi a história das três velhas tecelãs. Eu agradeço a todo mundo que ouviu essa história comigo e digo para vocês, amanhã eu volto com uma história novinha em folha. Sim. Pra brincar. Para abrir o programa Se Fuxipar de hoje, eu trouxe uma palavra, uma palavra que todo mundo adora, principalmente todo mundo precisa muito. Nesse momento, mais ainda. É uma palavra que os guerreiros e guerreiras têm. É uma palavra que todas as pessoas que enfrentam as coisas de frente têm. É uma palavra que é prima do medo posso dizer qual é? A palavra é coragem. Alguém sabe de onde vem a palavra coragem? Todas as vezes que a gente ouve uma palavra, a gente pode imaginar quem é o pai e quem é a mãe dessa palavra. Todas as palavras são como filhos, sim! Elas têm irmãos, irmãs, elas têm vó, têm vô, Tem uma família inteirinha como eu e você. A palavra coragem começa com cor. Cor é uma coisa que a gente usa para fazer desenho. Cor é uma coisa que a gente vê em todas as coisas. Mas toda vez que uma palavra tem as três letrinhas que formam cor, significa que essa palavra... Quer dizer alguma coisa que vem do coração? É uma pista boa! Quer dizer que a coragem vem do coração? Quem acha que a coragem nasce da cabeça? Quem acha que a coragem nasce nas mãos? Quem acha que a coragem nasce nos pés para correr? Quem acha que a coragem nasce nos olhos? Pois coragem vem de coração. Bom, Kiara, se cor é coração, o que, que é agem? Ah, eu vou dizer... Eu andei pesquisando por aí. E agem vem de agir, se mover, fazer. Ah, então eu já sei quem é o pai e a mãe da palavra coragem. O pai é o coração e a mãe é a ação. Pois então coragem é quando a gente age com o coração. Agora vamos começar nossa coleção de O que é, o que é? Essa coleção de O que é, o que é? Foi recuperada e guardada, ouvindo muitas crianças nesse Brasil. E de todas as charadas, são as minhas preferidas. Vamos começar. O que foi que uma nuvem disse para outra? Atenção para o tempo. Já sabem? Uma nuvem disse para outra assim, ei, não vem não, não vem não. Vamos agora a número dois. O que foi que uma impressora, impressora, sabe o que é impressora? É uma máquina que é capaz de desenhar e escrever coisas quando a gente aperta um botão. As impressoras são usadas para fazer os livros, para fazer as lições. Agora, o que uma impressora diz para outra? Essa folha é sua ou é impressão minha? Ah, agora vamos à terceira. Essa também pergunta o que uma coisa diz para outra, mas dessa vez é o tijolo. Sim, o tijolo que constrói casa. O que um tijolo diz para o outro? Há um ciumento entre nós. Esta é uma charada muito usada em momentos de dificuldade. Respondam para mim se você estiver num rio muito forte. Sozinho Dentro de uma canoa E de repente Aparece um jacaré Com uma boca enorme Cheia de dente Seu coração dispara Seus olhos se abrem Sua boca seca Você olha para dentro da sua mochila E percebe que só tem essas coisas Uma caixinha de fósforo Uma pinça vocês sabem o que é pinça? É aquele objeto de pegar coisas bem pequenininhas. E um binóculo. Como é que você vai se proteger de um jacaré com uma caixa de fósforo, uma pinça e um binóculo? Ah, oh, essa é impossível! Descobriu? Vou dar um tempinho para você pensar. Se você estiver numa canoa, num rio caudaloso, com jacaré, você pode virar o binóculo ao contrário, olhar e ver o jacaré bem pequenininho. Aí você pega sua pinça, pega o jacaré pelo rabo e guarda o jacaré na caixinha de fósforo. Sim! E fim! Ai, ah, eu queria convidar todo mundo pra viajar comigo, mas eu sei que a gente não pode. Agora é cada macaco no seu galho, cada um no seu canto, cada um na sua casa. Então, vamos viajar pelo tempo! É só você sentar no sofá, você colocar uma almofada atrás das suas costas e chamar uma pessoa que você gosta muito. Mas não se preocupa, que se não tiver ninguém aí, você pode chamar com o seu pensamento. Vamos nós! Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Chegamos à Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga existia um ser, um bicho, um monstro, um ser que o pessoal gosta de chamar de mitológico, porque é da mitologia que é um montão de histórias juntas. E esse ser se chama Pegasus. Você conhece? Eu vou contar a história dele. O pai dele é o deus do mar. Tem gente que chama de Poseidon. Tem gente que chama de Netuno. Sabe que nem Michirica? Que tem gente que chama de Michirica, tem gente que chama de Tangirina, tem gente que chama de Polcã. Pois ele era o deus do mar. E um dia ele se apaixonou por uma mulher, mas não era qualquer mulher, não. Ela também era um ser de uma criatura mágica. Ela também era uma criatura mágica, porque ela tinha cobras na cabeça. Os olhos dela tinham o poder mágico de fazer as pessoas se transformarem em pedra. Adivinhou? Você sabe quem é? Era uma mulher chamada Medusa. Quando o deus do mar se apaixonou pela Medusa, os dois estavam tão encantados. Prosenei, De repente, e teve uma batalha a medusa morreu. Ai, ah, Eu sei que é muito triste isso. Ela morreu e uma gotinha de sangue caiu no mar, fazendo um barulhão. Pum! Desse barulho nasceu uma espuma branca. E dessa espuma branca nasceu um cavalo prateado quando era pequeno. Depois ele ficou um cavalo bem branquinho, e nas suas costas nasceram asas enormes, que lhe deram o poder de viajar para todos os lugares, e o nome dele, Pegasus. Agora que a gente já conhece o Pegasus, vamos comigo para o Egito? Lá no Egito também tem um ser que é mágico e voa. O nome é Fênix. Fênix é uma ave de penas vermelhas, bico dourado. E a Fênix tem um poder mágico que hoje em dia é muito bom, muito útil. A Fênix chora. Ah, eu sei, você também chora, eu também choro Mas o choro da Fênix A lágrima dela é mágica Se alguém tiver doente Pronto, cai a lágrima, a pessoa sara Se alguém tiver triste, cai a lágrima E a pessoa melhora A Fênix, depois que chora Se queima E depois que se queima não, não, ela não morre. Ela nasce de novo outra vez. Chora, se queima e volta, renasce. Ela pode até viver 500 anos. É muito, não? Agora tá na hora de voltar. Vamos comigo? No meio da nossa viagem de volta, eu fiquei pensando uma coisa. Eu acho que eu e você também temos poderes mágicos. Uma vez eu conheci uma menina que não via... Mas ela tinha um poder mágico de ouvir, ela ouvia tudo, todos os detalhes e ela ouvia bem melhor do que eu e você. Eu também conheci um menino que não podia andar, mas esse menino contava cada história, parecia que o pensamento dele tinha asas. E eu conheci também uma outra menina muito distraída, falava sem parar e essa menina não conseguia prestar atenção em nada. Mas eu nunca vi um poder mágico tão bonito quanto dessa menina. Ela conseguia olhar para todas as pessoas ao mesmo tempo e perceber quem é que precisava de um abraço. Qual será o seu poder mágico? Qual será o meu? Ah, e a gente precisa descobrir. Vamos tentar? Olhar, ouvir, perceber o que diz um bebê. Diz pra mim.
1: Eu sou a Samara Rosa e um bebê diz
0: mamá. Meu nome é Carol Velho e os
1: bebês dizem que eles podem agir de forma autônoma.
0: Eu sou o André Gravatar e eu conheci um bebê que dizia muito a palavra aba", aba. Aba, aba. Sempre que ele queria água. E eu sou muito próximo desse bebê porque sou eu mesmo. Eu, quando era bem pequenininho, aprendi a pedir água falando quero aba. Eu sou a Kiara Terra e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com Unicef Brasil e no Spotify, onde é só procurar, deixa que eu conto. Você também pode seguir a gente no Instagram pelo arroba Unicef Brasil e entrar no site unicef.org.br. Esse programa é uma criação de conteúdo, redação, locução e produção que a terra. Sim, eu mesma! A direção musical fica por conta da Ângela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa que eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à Base Nacional Comum Curricular, na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar e participar e os campos de experiência, o eu, o outro e o nós. E escuta, fala, pensamento e imaginação. O bolo mexe, mexe, deixar no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto, uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.